0: Demos um pause na sua programação para mais uma transmissão ao vivo do Insira a Ficha.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto. Está começando mais um temático do Insira a Ficha. Eu sou Iracifa Lavina e estão aqui comigo nosso convidado Rafael do canal Metalber. Rafael, Metal no caso... Tá por aí?
2: Vai, tudo bem?
1: Tudo bem. Zé aqui, Maia. Sim.
2: Opa, boa noite. Boa noite a todos.
1: William Ferreira. William. Oi, olá. E na técnica, Peter Lobo, que também vai participar na mesa.
3: Boa tarde, boa tarde.
1: Então, vamos lá, né? E o temático de hoje é sobre jogos de estratégia. A discussão sobre a influência dos jogos no comportamento do jogador é algo que sempre está presente, mas que em geral aparece quando se fala em violência. Longe disso, é interessante destacar o desenvolvimento de habilidades que os jogos trazem. No gênero de que vamos falar hoje, a capacidade de tomar as melhores decisões é uma competência que se adquire com a prática. Inclusive. Em 2003, foi feito um estudo em duas cidades do Ceará por profissionais da Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Estadual do Ceará. O público era composto por crianças de 4 a 8 anos. E uma das conclusões foi que os videogames são muito úteis para a prevenção de problemas de aprendizagem, por estimular a atenção e respostas cognitivas mais rápidas. Metal, o que, que você sente que exercita mais durante os jogos de estratégia especificamente?
0: Hum, exercita mais no, no raciocínio lógico, você diria? Sim, é, sim Bom, eu acho que primeiro, jogos de estratégia são muito variados, né? Tem, tem de vários e vários tipos Hoje em dia, por exemplo, uh, o termo jogo de estratégia é aplicado muito mais abrangentemente Até para jogo de celular, assim, que uh, não que não tem estratégia, obviamente que tem Uh, mas tem, tem muitos tipos diferentes mas os jogos clássicos de estratégia mais pensados eles normalmente uh, afetam sua capacidade de ou raciocínio lógico ou tomada de decisão a longo prazo então normalmente é o contrário por exemplo de um FPS da vida onde onde você tem que treinar bastante sua reação ou a sua seu raciocínio rápido você tem que nos jogos de estratégias pensar em alguma coisa que só vai ter efeito daqui a alguns tempos, né? Sejam turnos, sejam minutos. E isso acho que afeta bastante o raciocínio lógico e a tomar decisão uh, da pessoa nesse sentido.
2: Testa a paciência, sem dúvida nenhuma, né? O camarada que vai jogar um jogo de estratégia tem que ter ciência de que vai demorar um tempinho para chegar até um nível para ir pro outro. Talvez por isso que eu não vá tão bem em jogos de estratégia, mas é, <risos> o cara Você não que... tem muita paciência. Não, não tenho. Se o jogo conseguir empreender bem e conseguir mostrar um raciocínio que mostre um crescimento na, no... no no teu desenvolvimento da partida, né, no teu mundo ali, aí é muito interessante. Os jogos de construção, por exemplo, Sin City, City, Skylines, que é uma área que eu gosto bastante, é, deixa bem claro para o jogador ali uma evolução. Agora tem alguns que, em algumas etapas, você passa mais tempo do que outras, né? E muitas vezes isso torna o jogo cansativo. Mas sem dúvida treina essa questão da paciência nos jogadores, né?
1: E você, Peter?
2: É, eu, eu acho que o não não é só a paciência. a paciência
3: sim, né? Mas tipo Uh, a parte de tu ter que organizar Recurso E, e Fazer realmente Como o Metal falou aí um, um, A longo prazo Uma coisa uh, Tipo os recursos a longo prazo Que vão durar Essa, essa estratégia de, de manipular recursos E coisa assim É que talvez que o que o Zé falou Que deixa o jogo meio, meio Sem emoção digamos assim né sem aquela emoção de de, 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 de passar de fase e coisas assim. Porque jogos de estratégia geralmente não tem passar de fase, né? Tu tem que ir jogando ali, crescendo, adquirindo mais recurso e... Bom,
2: enfim, é isso aí. São as questões de nível, né? E, sim, de certa sim. forma, você faz as suas fases, né? Só que é o seguinte, muitas vezes na estratégia o teu personagem, ou, né? ou o teu... Enfim, dependendo de cada jogo de estratégia, ele não está preparado para uma evolução, para enfrentar algo já mais evoluído no jogo e aí a pessoa vai lá e... Não, porque eu já quero enfrentar isso, eu já quero fazer isso, aquilo. Como nós falávamos antes do programa, Peter, sobre o jogo Eve que, que, que você tá jogando, né? Sim. Que chega um ponto que, beleza, já tem uma nave, já estou estruturar só para contextualizar, né, Peter? É um jogo... Jogo de exploração espacial, Sim. combate e tudo mais, né? E chega um ponto do jogo que tu já tá tão evoluído que daí tu acha assim, ah, agora eu posso enfrentar, agora eu posso crescer, não preciso mais fazer nada. E aí é o ponto de desilusão, porque tu encontra pessoas melhores do que você. É Exatamente, né? Tipo, o, o, o jogo, na verdade, ele, ele
3: vê o teu nível e te coloca mais ou menos nas missões, as coisas do pessoal do teu nível, né? Uhum. Então, o jogo nunca fica fácil demais, né? Ele nunca fica monótono. E tu tá sempre tentando aperfeiçoar, porque tu vai acabar encontrando alguém que é, que, é melhor melhor que, 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 que é melhor que você, né? Como era no Ace of Imperials, tu ficar só coletando, coletando, coletando recursos pra ficar forte, mas tu tem que pensar que os teus inimigos que são bot estão fazendo a mesma coisa. É. Então, se tu não começar a atacar eles pra eles perderem recurso, tu também vai perder. Então, aí vai a estratégia, entendeu? De como tu vai dosar esses recursos.
1: E você, William? Tá meio quieto aí. Acho
4: que o... <risos> é que o conceito que eu penso é que tem muitos jogos de estratégia, por exemplo, FIFA e PES atualmente também são o pessoal mais focado nesse nível. Chega a ser jogos de estratégia quando você média, mas os jogos bases, tipo Starcraft, Warcraft e coisa, são jogos em que as ações por minutos variam muito, né? Por exemplo, você pode ter momentos da partida em que você tá ali coletando recursos e daqui a 5 minutos você está numa batalha que você tem que fazer 400, 300 ações por minutos, quando acontece com o próprio player. É, o jogo de estratégia ele influencia muito em muitas coisas, como não só a, o raciocínio lógico, mas também você tem que saber preservar seus recursos. É um, Eu acho que é um pouco mais completo que, por exemplo, o FPS, que muita vez você pensa só no começo de cada round. E eu acho legal a questão de, às vezes, você tá bem devagar, tá numa partida em que você passa um tempo lento e, de repente, você acelera e tá entrando uma batalha que você vai demorar, ó, Cinco minutos, faz que nem um doido apertando tudo que é teclado. Parecendo até um LOL, às vezes.
3: <risos> Inclusive, eu até
4: perguntaria... Não, é, só, é, só, é porque...
3: só tu que joga LOL assim, ô, ô William.
2: Apertando não. tudo quanto é tecla. Não, você entendeu. Sentiu, sentiu. Ah, Ou qualquer jogador de Mastery, né? Mas, bom, não vamos entrar nessa discussão aqui. É, não. mas tu,
3: se for pensar mas na do... lógica do William ali, ó... O, o, tipo... Fortnite também tem estratégia, porque... Tipo, são 100 cabeças numa ilha. Aí, se tu cair onde tá caindo a maioria das pessoas, entendeu? Se tu vai morrer logo. Então, o que negócio é tu cair longe? Então, tipo, um próprio jogo de tiro tem uma certa
2: estratégia. Tu tem que ter uma estratégia por trás. É, mas daí sim. vai a questão do longo prazo, médio ou curto sim, prazo. Sim. É como o Metal falou, né? Essa questão da estratégia tem evoluído muito, principalmente até nos mobiles, né? Uma discussão bem grande, inclusive, que a gente vai entrar daqui a pouco né, ilha. Sim. Inclusive, é, pra... é o
1: que
0: eu ia perguntar pra vocês. Quais jogos de estratégias vocês têm por base? Assim, vocês tiraram esse tema e tudo mais, mas eu, eu ouvi alguns jogos aí citados, o Eve Online, por exemplo, o Age of Empires, o StarCraft. Uh, quais outros jogos de estratégia vocês têm por base? Porque você fala, ah, estratégia, eu de estratégia pra... Você precisa de estratégia pra vencer LoL, você precisa de estratégia pra vencer Fortnite, vocês não estão errados. Agora, eu acho que o que caracteriza, assim... Por isso que eu, tô, eu quero perguntar primeiro pra vocês, né? O que que... Eu, eu sou entrevistado, mas eu tô entrevistando agora. <risos> o que que... Quais jogos de estratégia vocês têm por base? Assim. Que vem à cabeça de vocês.
1: Warcraft? <risos> Não, é
4: RTS, né? E principalmente jogos como Civilization. Em ah. turnos. Sim. Porque Isso, tem?
0: eu acho que nos, na, no âmbito geral de jogos de estratégia a gente tem algumas é, divergências assim, questão eles meio que se agruparam em alguns tipos de jogos. Tem os jogos em turno, que é tipo Civilization como citou, uh, que são extremamente a longo prazo. Uh, não extremamente, mas assim, são muito mais a longo prazo. Então você não tem a ação, primeiro que é em turno, então você não tem, talvez você tem que ter um pouco mais de paciência, a pessoa que não tem muita paciência não vai achar graça. Porque você tem que fazer aquilo ali pensando poxa, daqui cinco turnos, depois que todo mundo fazer a sua decisãozinha minuta ali naquele turno vai acontecer alguma coisa X ou Y e tem o um jogo de RTS por exemplo Age of Empires ou Starcraft que é muito mais voltado para competitivo, onde as pessoas realmente são frenéticas e você vê a pessoa no teclado assim jogando Starcraft os coreanos jogando Starcraft, você fica embasbacado com a quantidade de tecla que o cara aperta por minuto, por segundo ah, e tem outros tipos ainda de estratégia que tem, chama Grand Strategy e tal que são muito mais complexos ainda, então acho que a gente definir quais qual o escopo da estratégia é interessante para poder falar, porque até jogos até jogos como qual que é aquele do, dos docinhos de celular que era Candy Crush, Candy Crush. <risos> Candy Crush tem uma certa estratégia no jogo, entendeu? Então é bacana assim é, pensar no tipo de estratégia que o jogo requer é, e qual é o, a quantidade a porcentagem de estratégia que é comparada com o resto da gameplay, por assim dizer.
3: É, um jogo de estrate... Os jogos de estratégia eu acho que eles, eles migraram um pouco para o de sobrevivência que é hoje em dia, né? Uh, tem muito jogo muito. de sobrevivência. E, e eu acho que os jogos de sobrevivência que tem hoje são heranças pegaram de, de jogos de sobrevivência e RPG que tinha antigamente. Porque hoje tem muito mais de sobrevivência do que de estratégia como Ace of Empires mesmo, tipo, na realidade, entendeu? É.
0: Sim, é um gênero, infelizmente, assim, decaindo, uh, é, em parte pela falta de é, popularidade, por assim dizer, pela falta de interesse e tudo mais, e também pelo crescimento de é, outras formas de entretenimento dentro de jogos que são mais recompensadoras imediatamente.
2: Pois é, uma porque... das... Não, pode falar, fica à vontade.
0: Não, eu ia falar só, tipo, porque um jogo do tipo Civilization, sei lá, é, é muito satisfatório você jogar só... E você vê que as suas consequências deram certo. Só que você vai ver essas consequências dando certo daqui meia hora, daqui uma hora e daqui três horas. É, outros jogos que são mais é, fáceis e mais populares, uh, a pessoa vê a consequência na hora. Pô, ela tá jogando Counter-Strike e aí ela matou alguém. Pô, beleza, ganhou um headshot ali. Então ali foram segundos entre a ação e a, e a recompensa. Eu acho que isso é uma barreira pra quem simplesmente quer jogar alguma coisa. Ah, eu quero me divertir um pouquinho e aí consegue chegar do trabalho, ou consegue, sei lá, pausar um pouquinho para poder jogar, e ela se diverte naquele período de tempo pequeno que ela tem.
2: Pois é, uma das questões é até que a gente ia abordar aqui é justamente isso. Por exemplo, Clash of Royale, que é um jogo, vamos colocar aqui como de estratégia, né? Como vamos entrar nesse acordo, né? Por mais as divergências. É um jogo que já passou dos 100 milhões de downloads, está entre os mais baixados no mobile, e tem um público bem diversificado. Mas será que jogos mais simples como esses de certa forma, não inibem a, cri a, a criatividade para produção de jogos é, mais complexos e, de certa forma, também não deixa mal acostumado o seu público? Essa é uma questão interessante pra gente discutir.
0: Eu acho que, em questão de inibir a criatividade, eu acho que não. Isso aí é, é, é zero, porque uh, as pessoas têm gostos extremamente diferentes. Uh, eu mesmo costumo citar no meu canal e tal, porque apesar de eu é, fazer bastante conteúdo de estratégia, eu gosto de conteúdos muito variados. E assim, é, assim como tem muita gente que gosta de conteúdo variado, tem gente que ainda tem gente que vai gostar de estratégia, que vai gostar. Tem gente que joga futebol, tem gente que joga xadrez, sabe? Esse é mais ou menos o argumento que eu tô querendo dizer. Então, eu acho que por ter muita gente que joga futebol, não vai acabar com o xadrez. Vão ter pessoas que ainda vão estar interessadas em fazer conteúdo estratégico um pouco mais profundo, ou até mesmo fazer jogos como Clash Royale, que ele é muito de estratégia, um, e é uma estratégia muito mais parecida com Age of Empires, por exemplo, que é uma estratégia em tempo real. Você faz a ação ali, a pessoa fez tal, você reage de tal forma e você tem que... É, regrar os seus recursos, né, para poder jogar da maneira eficiente, vamos dizer assim.
2: É e digo mais até ah, ah, o que a gente vê hoje é um fenômeno muito interessante cada vez menos e se eu estiver errado me corrijam por favor eu percebo que existe essa questão dos grupos se fecharem em torno dos seus estilos de jogo porque aí você falou da pessoa que joga futebol e joga xadrez. Mas hoje em dia eu percebo que existe mais gente, nessa analogia, que joga futebol e joga xadrez. Então, uma coisa não, não, não tira a outra. Por exemplo, o cara que está lá jogando Clash of Olha talvez ele jogue uh, no caminho, como você falou antes, no ônibus, otimizando o seu tempo, passando o seu tempo, e nada impede, que quando ele, nada impede que quando ele chegar em casa, ele possa jogar um jogo mais complexo, nesse sentido, de PC.
1: São públicos, São públicos diferentes, mas que às vezes que se intercalha. se convergem, né? É.
2: Exatamente. Então, esse é um cenário muito interessante que a gente está vivenciando.
0: Eu acho uhum. que, inclusive, pensar nos gamers como, tipo, segregar eles é, uma, é um pensamento meio errado, porque poxa, ninguém gosta só de um tipo de fruta. Uhum. Exatamente. Entendeu? Se você gosta... Não... Tudo bem que tem gente que vai falar assim. Por exemplo, não sei quem falou e mais se... Ah, eu não tenho tanta paciência para. Acho que foi até você, não sei. Fui eu, fui eu. Ah, não tenho tanta paciência. A pessoa, às vezes, por um traço de personalidade, ou por um traço... Sabe, ela gosta de tal coisa, ela vai tender a gostar mais de certos estilos de jogos. Assim como estilo de filme e tal. Uh, mas isso não impede que ela, de vez em quando... Poxa, no Clash Royale, especificamente só aquele jogo, ela achou um jogo de estratégia que foi bacana pra ela. Então essa, essa questão dela misturar os gêneros, justamente,
4: acho que acontece bastante.
1: William, você ia falar? É, o, que
4: eu, o que eu acho que também influenciou muito um pouco do declínio dos jogos de estratégias, principalmente Age of Empires e jogos assim, foi também a, o aumento de jogadores em console. Porque, querendo ou não, limita um pouco também o número de jogadores a conseguirem jogar jogos estratégias Porque... Porque, por exemplo, um jogo que deu certo agora, que testaram, foi o Halo, Halo Wars, um jogo de estratégia do console que tentaram acertar, mas mesmo assim não agrada tanto o jogador de console. E como o mercado de console é, é, está, está crescendo cada vez mais, talvez isso também influencie um pouco no investimento em jogos de estratégia. Porque um Civilization ainda funciona, tanto que tem, mas um Age of Empires fica difícil de conseguir jogar no console. Eu vejo que isso também influencia um pouco na. Não na decadência, mas um pouco da freada no mercado de jogos como Age of Empires e.
1: O próprio Warcraft. 4 não, não vai ser lançado pra console até o momento, né? O Agent of. Não, não. Eu acho que, na verdade. Pode falar. A
0: freada mesmo é, é só questão monetária. Porque é, a gente pode pensar, por exemplo, lá, sei lá, 30 anos atrás. É, ninguém jogava no computador. Não, não tinha um computador para jogar, né? O pessoal tinha console, era Atari, não sei o que, não sei o que, não sei o quê Inclusive, jogos como Civilization, eles nasceram, acho que no Nintendinho, eu acho, não me engano. Não tô lembrado agora. Mas eles nasceram no console. E aí, com o crescimento, foi do, da questão de jogar no PC. E aí, as pessoas que jogavam no PC vão não, poxa, a gente tem mais versatilidade, vamos pensar em gêneros que realmente não se encaixariam muito no console. Justamente pela da dificuldade de controlar. E aí né, surgiram os RTS, como você disse. Halo Wars, por exemplo, é um bom exemplo... É um bom exemplo. Por exemplo, bom exemplo. De, que, de jogo que é um RTS um pouco mais rápido. Eu nunca joguei, mas eu já vi um pouquinho. Uh, um pouco mais rápido que se adaptou no console relativamente bem. Mas eu acho que a principal fonte de, de ter, entre aspas, de, do gênero estar morrendo, mas nunca vai morrer de verdade, eu acho, é a questão do dinheiro. É, um jogo como Fortnite Traz milhões e milhões E milhões a mais do que um jogo Como Civilization é, Porque eu acho que justamente Entra nessa, nessa recompensa Mais imediata que abrange mais pessoas é, São Como a, a A taxa de ingresso, vamos colocar assim A dificuldade de você começar a jogar Um jogo do tipo Fortnite, por exemplo É, é bem menor do que A de você jogar um jogo Mais complexo Vão ter mais pessoas jogando o jogo A, vamos citar Fortnite um, e por causa disso ele vai alcançar mais pessoas e se a, se a empresa souber monetizar bem, vai ver que aquilo lá é muito mais lucrativo. Então, eu acho que o principal motivo para a gente ter perdido o Age of Empires por 20 anos e só voltar agora é, foi a questão de a questão monetária.
2: Essa é uma questão interessante até porque, por exemplo, se a gente analisar, analisar jogos mais arcade, eles continuam sendo produzidos e não tem, de repente, a, a mesma, a, o mesmo apelo financeiro que jogos como esse que você citou. Mas um desenvolvimento de um jogo de estratégia mais complexo necessita de uma empresa mais é, desenvolvida, com uma equipe grande na maioria das vezes tanto pela parte criativa quanto parte do desenvolvimento. É muito mais complexa a produção e aqui no nosso canal. Muitas vezes a gente já falou sobre isso, sobre a precarização do mercado de trabalho no mundo dos games, né? E passa muito por isso. Realmente é um cenário que chama atenção. E no Brasil, especialmente, é triste uma parte é, onde o brasileiro em si, culturalmente, entende que a maior parte dos serviços, tanto de game quanto de streaming, deve ser de graça. Então, no Brasil, por exemplo, se a gente for falar de lucro, é, especificamente, os jogos de estratégia provavelmente nunca foram uma grande fonte de renda, porque o tanto jogo de estratégia que é craqueado no nosso país é uma loucura. Então, definitivamente, o jogo de estratégia no nosso país nunca deu tanto lucro. E num cenário que a gente vive, muito menos. Tá aí, é... vai lá, Iracinha, agora Excelente
1: reflexão, estou até sem palavras. <risos> Bom, voltando nessa questão então, eu queria ouvir o Peter sobre isso. que ele ficou super feliz quando ele soube que tivemos uma gameplay de Age of Empires 4. E a gente sabe que a, a empresa responsável, Ensemble Studios, que também fez Halo Wars, ela deixou de existir, né? E fez toda a franquia de Age of Empires. Daí, Peter, uma pergunta especialmente pra você, você acha que isso influenciou no, no sumiço do jogo?
3: Pô, oh, quem duvida é louco, né? É aquela história, porque... Primeiro que... Uh, os primeiros East of Paris eram da Microsoft.
1: Sim, mas geridos pela...
3: Exatamente, mandado fazer pela, por essa empresa uhum. pela, micro, pela Microsoft. E, e ela distribuía como se fosse dela, né? Então, tipo, acabou que a, o, o jogo ficou muito famoso... Né? pelo pelo que era pela pela eu acho que ele ficou famoso pela jogabilidade. era um jogo de estratégia que deveria ser chato e ele era legal e ele era legal e todo mundo gostava então e a empresa tipo vendeu a ideia para a Microsoft e ela vendeu o jogo como se fosse dela e tipo o jogo ficou famoso a Microsoft ganhou um monte de dinheiro e essa empresa tipo pô Vendemos uma maior mancada, entendeu? Pô, vendemos uma mina de ouro para os caras que já são ricos, <risos> entendeu? Então eu acho que sim, eu acho que judicialmente devia ter algum contrato entre eles que quando eles quiserem fazer o 4, essa empresa deve ter feito alguma coisa, exigido algo a mais, se o jogo vender muito eu quero uma porcentagem maior não te vendo a ideia, alguma coisa nesse gênero. Ela Eu... foi,
1: foi comprada pela Microsoft, né?
3: Exatamente. De repente, isso foi uma exigência também, uh -huh. né? Compre a nossa empresa que a gente faz o 4 para vocês, entendesse? E pode ser, com certeza foi, isso aí foi um dos principais motivos por ter demorado tanto tempo.
1: E você? Eu acho que inclusive... Pode falar. Desculpa. <risos>
0: Não, eu ia falar que em questão do Age of Empires 4, por exemplo. Uhum. Um, a Ensemble Studios fez lá e tudo mais, e, e, e essas empresas, elas dependem, por exemplo, da Microsoft. Um, assim como... Tá, não me envei nenhuma cabeça, não vou tentar dar, dar exemplo. Mas a Ensemble Studios, por exemplo, ela não tinha dinheiro para fazer marketing, pra fazer distribuição, pra fazer entrega, pra fazer atualização e tal. É, então ela precisa da Microsoft. Só que o que aconteceu? Beleza, Age of Empires 1, 1999, eu acho. Age of Empires 2... Um ano depois, eu acho. E depois, ah. Age of Empires 3, que foi alguns dois, três anos depois. Bem mais pesado, inclusive, mais, é, mais exigente. Na época que Age of Empires 3 saiu, eu acho que entra um pouquinho essa questão do console, que alguém tinha comentado mais cedo, que a Microsoft estava começando a, a brincar com isso, né lançando o Xbox e tudo mais. E aí vem franquias que não são tão antigas, mas jogos, né, que são voltados para console, como por exemplo, os mais famosos de Xbox, sei ah. lá, Gears of War, Halo e tal, um, que são. Novamente, o alcance é maior. E aí, aquela empresa que fez o Age of Empires 1, puta sucesso. Age of Empires 2, ah, legal, muito bom sucesso também. Age of Empires 3, ah, não vendeu tanto quanto a gente queria. Então, essa empresa não tá re retornando tanto lucro. Depois de muito tempo, aí a, e foram muitos anos, a Microsoft, acho que de decidiu fechar em Sembo Studios, né? Porque, querendo ou não, eles ainda eram um, uma unidade em si. E eu acho que só retornou o interesse para fazer um possível Age of Empires 4 quando, pela comunidade, surgiram alguns mods de Age of Empires isso 2. Isso aí, isso uh, aí. E, e mod, mods muito bem feitos uh, que... É... A, a, levantaram uma bandeirinha lá na Microsoft falando assim, poxa, ainda existe é, interesse pra isso. E aí isso foi, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Aí um ano depois a Microsoft contratou essa galera pra poder fazer o um mod mais oficialzinho, beleza. Aí depois lançou outro mod, outra campanha. E aí foi lançando a versão remaster e tal. Então hoje... A Microsoft viu que ainda tem interesse. Talvez seja um pouco alimentado pela nostalgia de 20 anos atrás de gamers uh, que jogaram esses jogos na época. Com certeza. Eu acho que o alcance de novos jogadores ainda não vai ser tão lá essas coisas para Edge of War 4. Só que pelo, pelo bom trabalho que foi feito pela comunidade e entre outras coisas também. É, até mesmo o StarCraft sendo tão famoso assim competitivamente no cenário mundial, um, aí sim a Microsoft falou, não, pô, então agora vale a pena pra gente fechar uma equipe aqui e desenvolver algo novo que inclusive vai, vai pelo que né, eles mostraram que foi gameplay, mas assim não exatamente uh, vai ser muito parecido com Age of Empires 2 então fica a gente, fica na questão assim de como que isso vai se distinguir de dois, além obviamente de uma engine melhor, de um rodar melhor em... É,
2: isso inclusive mais, é, mais eu comentei mais... no, no, no último programa e até queria fazer uma pergunta pra vocês, Metal William, queria também que o William participasse nessa porque a gente vê que tem um forte movimento pra esses jogos um pouco mais nostálgicos voltarem tanto é que você citou agora que... É, que o Age of Paris 4 retorna com a ideia da, do jogo na Idade Média. Uhum. E eu conheço muita gente que jogou Age of Paris e que queria, sei lá, jogar naquele cenário da Idade Antiga, lá com as civilizações do, do Egito, Roma, etc. Enfim, a gente percebe que existe esse movimento em relação à nostalgia. Mas será que dá para se sustentar dessa forma? Civilization, por exemplo, tem outra pegada, né? Tem mais tipos de exploração. Como eu vi no seu canal, e parabéns, gostei dos seus vídeos. Mas é... <risos> eu até queria comentar e saber de vocês, será que dá para manter esse modelo em Age of Empires? É, o conceito de nostalgia tá vindo bastante forte em boa parte
4: da, da indústria de entretenimento, não só em jogos. E eu acho que é ele que movimenta bastante jogos como Age of Empires, para a gente já surgir. É, a nostalgia é importante, por exemplo, a Disney está apostando muito nos seus futuros filmes de nostalgia, eu acho que isso acaba sendo um fator, não principal, mas determinante para falar, pô o pessoal que jogava antes vai gostar desse jogo porque eles têm nostalgia e vão comprar ou vão jogar de alguma forma, no Xbox, no caso da é Game Pass, então de alguma forma vão jogar porque eles vão querer testar um jogo que eles jogavam quando mais jovens, uhum. e agora é novo, então eu acho que não sei se foi determinante, mas eu acho que é um, um ponto importante para jogos como Age voltarem à nostalgia. Mas... E sobre o estúdio lá, o Assembly, é, foi bem o que o Metal falou mesmo. Eles eram responsáveis apenas por jogos de estratégia e eles pararam de dar lucro. E eles eram responsáveis unicamente por isso, a equipe cresceu demais e eles não conseguiram dar nada de novo além dos jogos de estratégias que a Microsoft já tinha. Então o estúdio acabou tropeçando nele, não tropeçando nele mesmo, mas perdendo a relevância pra Microsoft, no caso. É nessa, Outro exemplo nessa parte interessante
0: da... de estúdio.
4: Nessa parte só, só fechando
0: o da... que ele comentou. Tá, vai. É, não, é questão da Maxis e do The Sims. Vocês estavam começando de The Sims mais cedo, a Max fez o The Sims, jogo extremamente famoso, Uh, muito sucesso, tal do gênero ainda existe hoje só que o estúdio que fez o The Sims fazia poucos outros jogos, além dele SimCity que a gente também comentou que tem um pouco de estratégia e foi fechado, porque infelizmente é, não dava retorno suficiente fica a gente na esperança de voltarem com, com SimCity por exemplo mas é aquela questão, infelizmente o que leva essas empresas para frente, os nossos jogos que amamos é uh, o lucro e a marketabilidade deles, desculpa interromper não,
3: não, não tem problema não, eu só queria falar, eu acho que a nostalgia de quem jogou esses jogos antigamente, tipo, eu posso falar isso abertamente, porque eu joguei o Ace of Empires, eu comprei o CD do 3, né, na época quando lançou. Eu tinha ele, tipo, praticamente original, né, digamos assim. Felicidade Para de... Pra quem gosta de mídia, né, oh, eu tenho. <risos> Aí, cara, é assim, ó, velho, o jogo naquela época era legal, com as máquinas que a gente tinha, o que, que os caras não podem fazer hoje? Sim. Entendesse? Imagina o que os caras não podem fazer hoje. O SimCity. Cara, imagina um, uma tecnologia que tem um, um, hoje de gráfico, de, de máquina rodando essas, essas coisas. O que, que os caras não podem inventar, velho? Entendeu? Tipo, tu pode entrar dentro das casas aqui da cidade, algo do tipo. Exatamente. Vai dinheiro, uma produção gráfica disso, né? Que nem... E nem a história do, do, do da Catedral de Notre Dame que pegou fogo, os caras pegaram o projeto de um jogo, cara. Entendeu?
2: Peraí que meu telefone tá tocando. Ah, que bonito. <risos> Tinha que ser. É, mas... é Infelizmente é. É. é isso. Precarização do mercado de trabalho. Eu não tenho... sei. <risos> do nada.
1: <risos> Peter vai voltar ainda? Bom, daqui a pouco ele não,
3: volta. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Ah, então tá. Era isso. É a nostalgia mais de ver como os jogos vão ficar com os computadores que tem agora e os consoles que tem agora.
1: Entendi. Bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas estamos chegando, a, a, chegando ao final do programa. Então, eu queria pra, a agradecer a bom, participação já? de vocês. Quase seis e meia já temos que ir embora. Né? Ainda estamos aqui na UFSC, Está né? Chegando
2: Está chegando a hora. Né?
1: Então, muito obrigada, Metal, pela participação.
4: É isso, disponha. Foi um prazer.
1: William
2: de nada, sempre aqui. Zé, muito obrigado.
1: E Peter.
2: Oi, oh, é sempre um prazer estar aqui de novo. Pois é, então volto semana que vem. Beleza, vou estar tá aqui. Então volta fechou aqui na técnica. Então é. fechou. Pode
1: ir. Insira Ficha O Insira a Ficha é um programa produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação de Falavina e comentários de Metal Bear, Zé Maia, William Ferreira e Peter Lobo. Técnica de Peter Lobo e orientação da professora Valciso Culotto.